0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y amante de las quesadillas, los chilaquiles y todo tipo de comida mexicana engordadora, Cris Ursúa.
1: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de Venta Perfecta Podcast con ustedes, su servidor. Cris, en mi primer día de vegano, me chingué un tiramisú, Ursúa, <risa> que su historia es verídica. Eh, estoy, me gusta hacer cosas y mis amigos se ríen de que practico diferentes estrategias de nutrición que a veces dejo después del primer mes o dos meses, pero estoy intentando comer un poquito más orientado a plantas. Mucho de esto debido a los integrantes de Energy Mastermind, Osvaldo, Ezequiel, Carla, que todos son vegetarianos y que hace poco vino Marco Antonio Regil y ya me vio que soy su cliente Predilecto para convertirme en vegano, eh, pero eh, me comió un tiramisú se me fue, no lo pude evitar. Ahora, chicos, ¿de qué carajos vamos a hablar el día de hoy? Que hoy tenemos un muy buen tema. Como todos los martes, es nuestra edición de Venta Perfecta Podcast de Véndete con tu pareja. Y el día de hoy vamos a hablar de una palabra que le da pánico a muchísimas mujeres, a muchísimos hombres pero que tiene un efecto directo con cuánto ganas, con qué tan feliz eres, qué tan flaco, guapo, en algona, abdomen marcado eh, tienes. Y esta palabra es el compromiso. El compromiso, señores, es una de las, puedes llamar, ahorita vamos a hablar de su definición, pero hábito, decisión, eh, interacción humana más importantes para lograr cualquier cosa en tu vida. Sin compromiso, la realidad es que no hay crecimiento real en ningún lado. Y antes de empezar con esto, quiero por favor pedirles un par de cositas. Si me estás viendo en vivo en Instagram, en Facebook, en TikTok, en eh, donde sea, en YouTube. ¿Cómo está mi gente de YouTube? Pónganme en los comentarios en este momento. Tu color favorito. Quiero saber cuál es tu color favorito. Así que ponme verde, azul, rojo, fuchsia, magenta, colores exóticos. En este momento deditos al teclado y pónmelo. Y segundo, quiero recordarles que el lunes y el martes que viene vamos a tener un taller sobre cómo lanzar tu primer curso digital, cómo poder entrar a la industria multimillonaria de los infoproductos. Justo hoy nos acaba de llegar un premio de parte de Hotmart, que es un procesador de pagos con el que trabajamos, que es el Black Venus o Black Venus, que básicamente creo que lo tienen tres empresas eh, en toda Latinoamérica. Y eh, es por facturar más de 2 millones de dólares anuales en ventas. Y esto es en el mundo de los infoproductos. Y la neta es que nosotros no es que seamos extraordinariamente especiales y una genética diferente. Empezamos con los mismos miedos, con todos los nervios del mundo, sin saber qué carajo estábamos haciendo. Yo en lo personal confundía el microondas con la laptop eh, cuando arrancamos en esto. Y si tú estás ahí, pero quieres Emprender en el mundo de los cursos online o los infoproductos, visita tallermasacademy.com, tal cual nada más visita tallermasacademy.com y regístrate. Es gratis, lunes o martes. Si escuchas esto en Spotify, iTunes, Roycaster, puedes ir a tallermasacademy.com de todas formas. Algo bueno tendremos eventualmente siempre en ese URL. Ahora, con eso dicho, quiero presentar a la mujer. Que ilumina mis mañanas, a la dueña de las quincenas en mi corazón, a la que me incita a comer tiramisú, esquites y brownies. Señorita Laura Bates, bienvenida al podcast.
2: Hola, ¿cómo están chicos? No le crean la mitad, él es el que me incita
1: a mí. Ay, sí, madre. Esa no se la crean, señores, no se la crean. Esa es la que nos incita al pot, al postrecito. Al no sé. Los dos somos dulceros, la neta, amor.
2: Sí, nos gusta el postre.
1: Nos gusta el postre, es un gran reto el, el poder querer ser flacos con postre eh, involucrado, pero bueno, de que se puede, se puede, se puede o no se puede, chicos, pónganmelo en el chat. Y Amore, cuéntanos un poquito cuál es el tema del podcast de hoy, danos la introducción si puedes.
2: Ok, perfecto chicos, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de compromiso, específicamente del de, de compromiso en el amor. Y nos encanta este tema, sobre todo porque... En la actualidad, pues, todos tenemos ya demasiado miedo al compromiso, ¿no? De repente tenemos o, o, o somos tan fanáticos o, no, o valoramos mucho nuestra libertad, nuestro individualismo, que de repente el estar en una relación de pareja, pues, puede sonar así como, ay, no, o sea, me van a quitar mi espacio. Yo prefiero nada más tener una novia o un novio que lo vea los fines de semana y that's it, ya sabes. Entonces, eh, creo que es un tema importante que, que para nosotros también lo fue en su momento y queríamos compartirlo con ustedes.
1: Y ahí yo creo que podemos empezar ya este tema, chicos, definiendo compromiso. Si nosotros vemos compromiso tal cual dentro del diccionario, que siempre es como un buen punto de referencia, el compromiso es un acuerdo formal al que llegan dos partes con el objetivo de lograr algo. Esa es la definición de compromiso, es un acuerdo formal al que llegan dos partes con el objetivo de lograr algo. Y yo creo que muchas veces el compromiso, es decir, tomar la postura de comprometerte, de tomar una decisión, de poder encaminarte hacia algún lado, nos genera pánico. ¿Pero por qué nos genera pánico? En mi opinión, y esta es mi opinión nada más, y pónganme si están de acuerdo en los chats, en Instagram, Facebook, YouTube, en todos lados o no, yo creo que el compromiso genera al momento que te comprometes su opuesto energético, que es, OK, me estoy comprometiendo con algo, pero también siento que estoy perdiendo algo, como decía Lau. Entonces, oye, me comprometo con mi pareja, uff, siento que pierdo mi libertad. Me comprometo con mis team members y escalar una empresa, uy, siento que pierdo mi lifestyle de emprendedor que viaja por el mundo. Uy, me comprometo con un perro, Uf, pierdo la libertad de poder viajar cuando yo quiera y como no, como yo quiera. No sé si ustedes identifican que se pierde algo más o de dónde más, Lau, y a todos los que nos ven, pónganlos en el chat. ¿Creen que podría venir este miedo al compromiso?
2: Sí, eh, estoy de acuerdo contigo. O sea, siempre es este como temor de, bueno, si voy a dar algo, probablemente tenga yo que perder algo, ¿no? Y, y sí, o sea, y aparte... Yo creo que en nuestra actualidad también se nos ha como facilitado, tenemos tanto acceso a tantas cosas que, que nos gusta, ¿no? Y, y, y inclusive con el tema de las parejas, por ejemplo, ahorita conocer a una persona también ya no implica el, bueno, tengo que salir de mi casa, tengo que hacer un esfuerzo para sino que simplemente tenemos las cosas al alcance de una pantalla, te metes a una aplicación, puedes conocer a, a personas, todo el mundo. Entonces, el haberse hecho también tan fácil, de tan fácil acceso, también eso como que a su vez hace que las personas se comprometan menos, ¿no? Así como que, ah, bueno, pues, mi compromiso no tiene que estar al 100 porque, bueno, eh, si algo pasa con esta, esta persona, pues tengo otra, ¿no? Tengo otra, tengo otra y nada más vas haciendo swipe. Swipe,
1: swipe, swipe. swipe, swipe. Ah. Y, ese, y esa es la neta, chicos, que si tú te pones a pensar, volvemos hace 100 años, si quieres, 1920. A nivel pareja, ¿había opciones? Sí, pero definitivamente no era el buffet de opciones que hoy puede haber con Tinder, ¿no? Y aparte había menos opciones por el condicionamiento social, por lo que tus papás decían. Eh, Voltea a ver también a nivel eh, profesional. Había opciones, pues sí, pero también había mucho esta cultura de agarrar un trabajo fijo, ¿no? Y es este trabajo y da gracias que tienes esto y no sé cuánto. Entonces, yo creo que vivimos en una época donde hay tal abundancia de opciones que la gente vive con el famoso FOMO, que FOMO es el Fear of Missing Out, ¿no? Este miedo a perderme de las libertades de vivir solo, este miedo a perderme de algo mejor que pudiera estar viniendo por ahí. Pero aquí viene el punto que yo quería compartir y que creo que es el gran mensaje de este podcast. Yo he encontrado, chicos, que a través del compromiso llega un nuevo nivel de libertad que yo nunca había conocido. ¿Y a qué me refiero con este nuevo nivel de libertad? Voy a hablar del compromiso en pareja, ¿no? En el momento, la historia de cómo Lau y yo nos conocimos es muy simpática, luego se las contaremos, pero tuvimos una primera cita en un restaurante tailandés donde fue así como medio romper el hielo, ¿no? Y me acuerdo que ahí eh, dije, wow, qué guapa, qué simpática, que me encantó lo que fuera, pero la verdad es que no fue hasta la segunda cita donde yo siento que bajamos un poquito las defensas y ya nos conocimos tal cual éramos y nos cagamos de risa y platicamos y demás. Y yo me acuerdo que en la segunda cita yo, yo supe y suena cursi, pero yo supe con esta mujer me voy a casar. Esta mujer tiene los valores. Esta mujer es, o sea, es espectacular, ¿no? Al punto que ya sabes, le agarré la mano cruzando la calle, hacia no sé dónde que íbamos. Eh, y yo dije, no, a mí no me meten al friendzone, ¿no? Entonces, en ese momento para mí fue un compromiso de decir, OK, vamos a ver si ella quiere y en el momento que se fue dando la situación, cada vez yo me iba comprometiendo más a la idea de crear una vida con Lau, ¿no? Y aquí viene lo interesante que ha sucedido en ocho años de relación. En el momento que nosotros entramos a esta relación ya comprometida, siento yo que pude dejar muchísimas cosas que hacía como soltero o que me preocupaban como soltero atrás, y, y de nuevo, no quiere decir que, que no, no me preocupe por o ni nada, pero yo de repente veo, oye, esta maravilla de decir, encontré a una mujer que me ama, me acepta, que tiene valores en común, con la que quiero crecer, y a partir de ahí es como que arrancamos una plataforma, pero al triple de poderoso que cualquier cosa que yo hubiera podido hacer solo, y operar desde esa plataforma... A mí me, me permite y me da un montón de libertad y de no a mi gente soltera eh, puede que cuestionen esto y que me critiquen. Pero yo sí creo que vivir en pareja es una de las actividades de desarrollo personal más grande que existe y que un reino no está completo sin una reina o sin un rey. O sea, en el momento, ¿por qué? Porque vivir solo es muy rico, es muy cómodo y esa es la palabra clave. Vivir solo es súper, súper cómodo si estás bien, si tienes dinero, estás feliz y demás. E igual hay mucha gente que vive solo y está bien pinche incómodo, pero yo siento que el tomar la decisión de vivir solo es una decisión muy respetable. No voy a juzgar a nadie, pero que no te pone cara a cara con esta persona que va a ser un reflejo de todo lo que tú hagas o lo que tú digas y que no va a dejar que te salgas con tus putas excusas o mediocridades muchas veces y si, si de verdad no es algo bueno para ti o para la pareja. Entonces, yo encuentro un nivel de libertad enorme dentro de operar en una relación donde hay valores en común y metas en común. No sé, cuéntanos tú, amor, tú te sientes desencadenada, te sientes libre, te sientes como, mi amor, cuéntanos.
2: Bueno, en el caso, en mi caso, eh, cuando conocí a Chris fue un poquito distinto porque yo sí creo que al inicio de la relación... Obviamente, a mí, me, desde que lo conocí, pues me gustó mucho. Se me hizo un hombre súper atractivo y demás. Pero yo sí tenía ciertas barreras, ¿no? O sea, como que yo decía, mmm, demasiado bueno para ser cierto. <risa> Entonces, a mí me costó un poquito liberarme de esas barreras. Ya una vez que realmente me di cuenta que era la persona que decía y que sí, el compromiso era súper serio y demás, pues yo ahí fue como que me liberé, solté estas barreras y decidí entrar a la, a la relación al, al 100%, ¿no? 110%. Y también coincido en que eh, estar en una pareja también requiere de mayor exigencia por ambas partes, ¿no? Porque no puedes nunca dar por sentado de que, ay, bueno, ya, este, pues ya me casé, ya lo amarré, entonces pues ya, ¿no? Ya no tengo nada más que hacer, me despreocupo, me dejo de arreglar, me pongo gorda, ya sabes. Entonces, como que al final el, 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 el reto está ahí en, en trabajar diario tu parte individual, pues para seguir siendo esa persona que tú, tu pareja admire, que, que sea atractivo para tu persona, o sea, que sigan habiendo esos intereses en común y que haga que la relación perdure.
1: Me encanta. Y chicos, para todos los que vienen llegando, Valentina, Sofía, Carlos, Adriana, Iván, bienvenidos a todos los de Instagram, Facebook, YouTube. Estamos hablando sobre el compromiso ¿Y cómo el compromiso tiene este factor de, de, de liberarte también? ¿Cómo el compromiso al final es lo que genera resultados? Y, y yo lo digo en todos mis webinars, energía a medias es igual a resultados a medias. Y esto no tendría por qué ser diferente en los negocios que en las relaciones de pareja. Si yo entro con un pie afuera a una relación de pareja, pues voy a tener una relación a medias a diferencia de si entro yo con los dos pies dentro. Ahora, Vamos a dar, y, y la forma en la que hemos estructurado este podcast, chicos, es para compartirles a ustedes, son cinco diferentes claves que nosotros hemos podido ver que nos han ayudado, y de nuevo, todo esto viene desde nuestra breve experiencia de ocho años como pareja, donde hemos emprendido juntos, donde estamos a punto de ser papás, donde estamos haciendo todo esto juntos. Lo pueden cuestionar si tenemos gente que lleve 50 años de casado, 30 años de casados felizmente no obligados. Por favor, mándenme mensaje, me encantaría tenerlos de invitados, pero vamos a compartir cinco claves que al menos para nosotros han sido... Muy benéficas, ¿ok? Y la primera clave, y, y me encantaría, yo la leo si quieres, amor, pero luego tú profundices en esto, es entrar sin un plan B. Los dos pies adentro incluso si te han lastimado. Estos señores, yo creo que aplican la pareja, en el emprendimiento y en todo. Amor, cuéntanos, ¿cómo desarrollarías esta primera clave? ¿Qué quiere decir para ti entrar sin un plan B?
2: Pues... Para mí, o sea, yo sí lo viví en el sentido de que, y sobre todo como mujer, no sé tanto cómo sea tanto como para, para hombres, pero de repente en mi caso cuando nosotros tomamos la decisión de irnos a vivir a Chile, de emprender, de yo empezar a trabajar este, en, en el proyecto de lo que hoy es Mass Academy, y, y se trabajaba mucho desde la marca personal, ¿no? Entonces era como... Siempre el lado de la familia cuestionarte de, oye, y estás abandonándote a ti, ¿no? O sea, tú estudiaste una carrera, tienes tu profesión, tienes tu maestría, estuviste trabajando en esto, o sea, ¿por qué no, no estás haciendo lo que tú estudiaste o a lo que, o sea, o tus planes los dejaste a un lado para, para empezar a trabajar en este lado, ¿no? ¿Y qué pasa si el día de mañana, pues, tu pareja te deja y demás, no? Y siempre existen estos miedos. Pero de repente yo entendí, ¿no? Yo dije, oye, o sea, pues al final es mi pareja, yo confío con él, estamos construyendo cosas para los dos. O sea, no veo el por qué eh, el que estemos los dos en, metidos en el mismo barco sea algo negativo, al contrario, ¿no? O sea, lo veo como algo totalmente benéfico porque nos ayuda a avanzar más rápido. Entonces, yo cuando comp comprendí eso también, eh, para mí fue más fácil. Además de que nunca sentí culpa eh, de haber abandonado mi carrera. O sea, yo actualmente lo que hago me encanta, soy feliz, disfruto mucho lo que hago. Entonces, no es algo que me pese. A diferencia, a lo mejor, hubiera sido diferente a lo mejor si, no sé, yo hubiera sido súper apasionada del diseño y me hubiera sentido frustrada de, no, es que pues estoy haciendo y casi me quitó este lado de mí. Pero no fue así. Entonces, depende cómo vayas viendo las cosas. Y, y creo que es importante para, para poder, o sea, si, si tú estás demostrando estar comprometido al 100% en la relación, pues vas a trabajar al 100% y dar tu 100% para que esta, pues sea lo mejor siempre, ¿no? Y en cambio, si entras con un pie afuera, pues de, de entrada ya estás pensando que esto no va a durar, ¿no? Entonces no estás dando lo mejor de ti.
1: Y ahí viene algo interesante porque el Lau está hablando del lado laboral, ¿no? Y hay, hay muchos puntos Yo creo que lo más importante es recordar Que no puedes obligar a nadie a hacer nada Que tú no quieras, o sea, nos mandan muchos mensajes De Cris, ¿cómo subo a mi esposo al barco? ¿Cómo subo a mi esposa al barco? La realidad es que no puedes, a menos que esta persona quiera Y la forma en la que se dio Trabajar juntos para nosotros Fue una forma donde Yo le dije, oye, ¿te interesa? Sí, sí me interesa Y a partir de eso pusimos una prueba de un año e Inclusive hoy y lo seguimos hablando. O sea, el momento que tú ya no quieras ser parte de este proyecto, nunca me voy a ofender, nunca voy a hacer ningún drama. Nada más avísame con unos tres meses de anticipación porque si no, pues, es parte tan fundamental de la empresa que sería muy delicado. Pero eso se aplica con cualquier team member que tenga este nivel enorme de responsabilidad. Pero en esta primera clave de entrar con los dos pies adentro, sin un plan B. Yo me acuerdo mucho de estar hablando con un familiar cercano que tenemos otro familiar que se ha divorciado, se ha separado un montón de veces y este familiar, el que no se ha divorciado me dijo mira la gran diferencia entre aquella persona y yo siento es que yo no es que no haya tenido broncas, no es que no me haya querido tirar del pinche barco 100 veces, no es que no hayamos tenido retos, pero para mí nunca fue una opción bajarme del barco y tampoco lo fue para mi esposa. Entonces, yo creo que esta parte de entrar sin un plan B se demuestra en las pequeñas batallas que una pareja lleva a diario y las pequeñas batallas son esas micro decisiones. Cuando nosotros nos estábamos a punto de casar, dijimos, oye... Mancomunado 50-50, dije, estamos los dos juntos en esto hasta el final, 50-50 de todo lo que construyamos, mi reina. 50% de lo tuyo y 50% lo mío. Si yo no hubiera dado ese pie de entrada y ese nivel de confianza, igual y la tampoco se hubiera animado, porque yo estoy creando un pinche ecosistema de inseguridad si yo no estoy metiéndome con los dos pies al barco, ¿no? Oye, aparte de eso, eh, no sé, eh, hemos oído de parejas eh, grandísimas que admiramos mucho que, y estos son de otra generación, pero que también es bien interesante eh, y lo tenemos por ahí en una masterclass que dimos de este tema hace mucho a Luis Eduardo y a Marta Lucía, su esposa, eh, que tienen una cuenta bancaria para los dos, o sea, vean el nivel de entrar con los dos pies adentro, ese es el nivel de compromiso siento yo que muchas veces se requiere para poder generar estas situaciones de confianza extraordinaria, ¿no? Y que no nos podríamos eh, quedar mal, claro que nos podríamos quedar mal en algún momento, somos seres humanos, pero no entrar a una relación con los dos pies adentro porque me podrían lastimar, yo creo que es una forma muy vacía de verlo, es dejar que el miedo dicte tu vida, en vez de decir, oye, voy a confiar en, en lo bueno de la gente y voy a saber que si algún día Lau me queda mal o alguien me queda mal o mi pareja me queda mal, pues, oye, es el aprendizaje, ¿no? Y todo lo demás valió la pena y, y de nuevo, chicos, eh, nunca me gustaría hacer este podcast de parejas posicionándonos como, ay, la pareja perfecta, no, ni madres, Lau y yo lo hemos hablado, ¿no?, eh, oye, si en algún momento en el universo tú ya no quieres seguir conmigo, pues si consigues un marido rico que nos lleve a los dos, ¿no? O mínimo que hablemos con anticipación y que lo hablemos, ¿no? Antes de cualquier pendejada, o sea, yo creo que más allá de cualquier título de esposo y esposa, si entras a lo, con los dos pies a algo, es... A tener una relación con un ser humano maravilloso con quien puedes comunicarte y confiar en cualquiera de los roles, ¿no? Eh, y yo le he dicho a Lau, oye, seamos pareja o no pareja, yo te voy a amar toda mi puta vida y ahora que vamos a ser padres en conjunto, lo mismo, ¿no? Y... Sí, el amor evoluciona y el amor cambia, pero yo sé que siempre va a estar eso ahí es imposible que no esté ahí por todo lo que ya hemos vivido y todo lo que hemos conectado, ¿no? Entonces, chicos, pónganos en los chats qué opinan. Estás diciendo, pinche Cris, no sabía que eras tan cursi. Estás diciendo que, oye, igual tú has tenido miedo en tus compromisos, que no has tenido miedo. Lau, ¿quieres agregar esto a algo? Y ahorita vamos a ir con Iván, Carlos, Adriana, Sophie Gris en Clubhouse y Valentina si quieren subir. Pero, amor, ¿qué, qué agregarías a este primer punto?
2: Sí, eh, bueno, y va un poquito con, con el punto número dos, pero pues al final las relaciones tienen altibajos, ¿no? Y, y, y sí, como dice Cris, o sea, nosotros no somos para nada la pareja perfecta, este, tenemos nuestros roces, nuestras dificultades, pero pues siempre tenemos esta apertura de hablar y de y hablar desde el respeto, comunicar las cosas y pues... Sanarlas, ¿no? O sea, y también siempre trata, tratamos, y el típico tip que te dicen todos de no irte a la cama molesto, ¿no? De repente, pues es difícil, pero pues toca sentarse y antes de que te vayas a dormir, a ver, esto pasó y solucionémoslo, ¿no? Siempre con la apertura de encontrar soluciones y de los dos tener la disposición. Y este. Laura, y también, ¿sí? Perdón
1: que te interrumpa, por ahí nos pone eh, Katy Ged en Instagram una pregunta que quiero que tú contestes. Dice. Cris, me encanta el mensaje, pero ¿aplicará para noviazgo también?
2: ¿De cuál? ¿El plan B?
1: Pues yo creo que sí, de esta parte de, de entrar con los dos pies, de verdad, comprometerte, ¿aplicará para el noviazgo?
2: ¿totalmente? Sí, totalmente, porque, bueno, por ahí, ¿cuántas parejas no han o personas de repente están en un noviazgo y siguen sembrando semillitas o siguen hablando con sus exnovios? Ya sabes, como que estoy aquí en este, con esta, con esta persona pero, pues, no estoy al 100 porque todavía por ahí o coqueteo con estos y así. Entonces, realmente ahí tu nivel de compromiso con tu pareja actual, pues, no es al 100%, ¿no? Y aunque no vivan juntos, también debe haber un compromiso en el sentido de, bueno, o sea, de saber que eh, tú estás entrando a la relación al 100%, que no hay secretos, que puede tener la, la persona la confianza de, no sé, no sé. Ya sin, sin irnos al lado tóxico de, de revisar tus redes sociales o lo que quieras, ¿no? Pero que haya esa confianza y, pues, no dar pie a que a que, a que pasen cosas o, o malentendidos, ¿no?
1: Claro, y, y yo le agregaría aquí también que depende mucho de la etapa. O sea, uh -huh. si tienes 16, 17, 18 años y, y bueno, quieres eh, ya casarte, pues, adelante, ¿no? Pero yo sí creo que también hay, o sea, y, y de una forma u otra... Lao y yo tuvimos nuestra etapa de, de ser noviera y noviero, ¿no? Que, que creo que también es importante, mejor que te agarre a los 20, 25, no, por ahí, a que te agarre a los, bueno, no, si te agarra a los 60, sabes de, ahora sí que como dice mi papá en su más profunda filosofía, cada quien haga de su culo un florero, no voy a decirles que tú... Hay... Cada,
2: cada relación es... Claro.
1: Pero hay etapas, ¿no? También es yo maestro, creo que sí. si estás de novios a los 21 años y apenas estás, no sé, descubriendo el mundo y vas a salir a ver qué trae o a conocer a gente, creo que es importante de repente darte ese momento de siendo muy honesto y muy directo con tus parejas, decirles, oye, no me interesa el compromiso, ¿no? Es como de, dice, creo que hay una frase por ahí que dice, diles que sí, pero no cuándo, ¿no? Y, y yo creo que si no tienes esa etapa también de conocerte a ti mismo con diferentes parejas, va a ser de repente, yo, yo puedo decirlo en mi caso, yo tuve un par de relaciones previas a conocer a Lau y una en especial que fue sumamente dañina. Pero si esa relación no hubiera estado en mi vida, yo nunca hubiera valorado a la mega mujer increíble que es Lau. ¿OK? ¿Por qué? Porque no, no, no tenía el contraste. ¿No? Entonces yo creo que sí aplica Para la persona que nos preguntó en Instagram Pero eh, también hay etapas Y tienes que ver si tu pareja está en la misma etapa que tú Si están en la misma intención Para evitar, ya sabes, querer convencer a, Al que tiene 10 años por delante de, de andar picando flores Y viendo de qué se trata la vida ¿va? Ahora, vamos a hacer lo siguiente lado Si te parece, quiero... Que aquí en Clubhouse, nuestro querido Iván, el rockstar de Iván presente en todos nuestros Clubhouse. Iván, neta, ya te vamos a mandar a hacer una insignia, un logo, algo oficial aquí en, en Venta Perfecta Podcast. Eh, cuéntanos, mi buen, ¿cuál ha sido tu experiencia con la palabra compromiso en las relaciones? Pueden ser relaciones humanas, relaciones de pareja. Cuéntanos.
0: Hola, Cris, buenos días. bueno. Tenía muchas ganas de estar los martes también y con este horario se me hizo. Así es que gracias por, por todos los halagos, pero siempre acá compartiendo con ustedes. Ahora sobre el, el compromiso. Mira, en, en lo que es pareja, yo lamentablemente no tuve la suerte de generar ese compromiso. Yo ya soy divorciado hace muchos años y sí considero que, que uno de los motivos que falló en la relación fue que ambos nos dedicamos cada uno a nuestras cosas ¿no? Y, y no había ese compromiso de compenetrarnos yo en lo de ella o ella en lo mío entonces eso en el tiempo generaba cierto distanciamiento entre nuestra relación porque obviamente íbamos caminando si bien es cierto en un objetivo de tener un hogar eh, tener bienes la felicidad hijos, qué sé yo pero los objetivos del día a día nos distraían y nos alejaban. Eso es lo que podría comentarte sobre el compromiso respecto a mi experiencia eh, de pareja, ¿no? Por lo tanto, lo que tú mencionas me parece muy válido porque a mí me fue mal por el otro lado. Ahora, el, el compromiso sí podría decir ya con, con tu, por ejemplo, con tu personal o con tus socios, este, creo que es, es igual, ¿no? Hay que ser totalmente transparentes y darse del todo, de ambos lados, porque eso es lo único que va a lograr escalar en el negocio,
1: escalar eh, en el trabajo y en el proyecto que tengas mm. en conjunto. Mm. Claro. Y ahí, Iván, te agradezco muchísimo. Eh, tocaste un par de temas bien importantes, pero me encanta que en YouTube nos ponen, Iván ya es protagonista del podcast. Iván ya es como el tío de la serie. Ya sabes, ves que siempre hay una serie y está el personaje invitado que aparece todos los episodios. Ese es Iván. Y alguien más pregunta por ahí, ¿Quién es Iván? Chicos, este podcast se graba de lunes a viernes en un live show que transmitimos en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, en todos lados, pero que si tú quieres subirte y, y compartir como lo hace Iván, como lo va a hacer Carlos, Adriana, Gris, Sofi, Valentina, si se animan, nos puedes buscar en esta nueva red social que se llama Clubhouse, Clubhouse Casa Club, tal cual es una red social que pronto sale para Android, hoy por hoy está solamente para iPhone, pero donde... Te puedes subir al escenario y yo feliz de compartir. Y Iván, de nuevo, gracias. Ahora, tocando sobre este punto que dijo Iván, creo que es bien importante. Yo creo que, al menos en nuestra experiencia eh, de Lau y mía, como pareja en ocho años de, de estar como nos dicen en México, desayuno, comida y cena, porque somos de esas parejas que pueden pasar todo el día juntos, nos hemos dado cuenta que yo creo que el enemigo silencioso más duro de una pareja es la rutina y la familiaridad. Y no sé si eso fue lo, lo que sucedió, ¿no? En el, en el ejemplo de Iván, pero a mí me sonó que iba por ahí, donde de repente uno es bueno para subirse a la pinche ruedita de hamster, llama al emprendimiento, llámalo paternidad, que yo sé que ahora se nos viene un reto enorme encima donde vamos a tener que mantener una relación sexy, cachonda, alegre, diferente, aventurera, con hijos, ¿no? Hija, hije, hijo, hija, lo que venga, ¿no? Eh, pero yo creo que este tema de la familiaridad es un gran reto es un gran reto de hacer conciencia de meterle cosas nuevas o historias nuevas de repente a la relación llega un punto donde ver Netflix por más que sea la nueva temporada de Luis Miguel dices no mames es como el Groundhog Day no esta esta película del día de la marmota que todo el, todos los días amaneces y es lo mismo y cuando estás tan cerca de algo y es tan familiar lo dejas de valorar entonces Ahí nosotros hemos tenido algunas cosas que hacemos para cambiarle, como el sabor, a esas cosas, pero yo creo que el gran punto es ponerle atención a la persona que tienes ahí, hacerla sentir especial de formas diferentes. Y Lau, tenemos un par de preguntas bien interesantes. Ileana Andrés en, en Facebook nos pregunta: ¿Se han dado breaks? Como pareja, y que yo sepa, no, pero preguntemos la, la, no sé, a ver, la de tu <risa> lado, mi amor, porque yo no si, si que no se me... haya
2: enterado. No, la realidad no, o sea, iba eh, como parte de nuestro compromiso, ¿no? O sea, sí, creo que de repente, o sea, no breaks, pero sí, obviamente, cuando de repente estamos, o oh, como que nos molestamos, o, o son de esos días donde, ay, no, no te soporto, él no me soporta y así. Como nos damos tiempo, unas horas, o sea, de cada quien es tener esos espacios para ellos solos, o sea, para cada uno. Y ya después regresamos, hablamos y, y sanamos como esa parte, ¿no? Es normal, o sea, al final del día, pues, somos una pareja no estamos todo el tiempo juntos y hay momentos en los que simplemente, no sé, su presencia es como ya, ya, ya sabes. Y, y también a él le pasa lo mismo. Entonces, darnos esos espacios como para, hey, tú sal con tus amigos, sal con tus amigas. Este, siempre nos los damos, siempre ha sido como importante esa parte de no nada más, bueno, salir con, con otras parejas, ¿no? O sea, yo puedo salir con mis amigas cuando yo quiera, Cris puede salir con sus amigos cuando él quiera, y hay ese nivel de confianza, ¿no? De, oye, no, no, o sea, ¿vas a dejarme aquí el domingo solita y yo qué voy a hacer? No, eso no pasa porque tenemos esa confianza y, y nos ha ayudado mucho eso, pero como break de, bueno, tú sal con quien quieras, pues no.
1: Sí, o sea, nunca hemos tenido un break como de Friends y Ross y Rachel ya sabes de we were on a break, no y, y la neta, no sé si y de nuevo, uno nunca sabe hasta que esté en esa situación, pero no sé si a mí me gustaría o yo estaría de acuerdo más que, o sea, igual un espacio de tres días para pensar las cosas, ¿no? Si se está poniendo muy de delicada la situación, pero así como un break para ver si de verdad nos queremos y regresamos, no sé no no sé si esa sea la forma correcta de, de solucionar algo, pero de nuevo cada quien y, y si se da un punto así igual y es interesante. Ahora hay otra pregunta bien buena aquí, están hoy chismosos chicos prendidos en los chats, pónganme todas sus preguntas, cachondas no, cachondas no, no André. sé si estamos todavía listos para el episodio del sexo, apenas es el quinto episodio, pero aquí eh, Yoli Silvana nos pone, ¿qué opinan de las contraseñas en los celulares?, ¿Se debe o no se debe tener teniendo parejas? Y, y me voy a aventar mi versión, Lau, y ahorita tú nos dices. Eh, esto fue muy cagado, porque cuando entré yo a en la relación con Lau, y sabes qué historia voy a sacar, la neta es que yo no sé por qué. Yo creo que yo venía de, una, de un momento en donde había tenido varias noviecillas y, y así como muy, muy ligero ese tema, y me causó tal pinche enamoramiento Conocer a Lau, literal que estaba cacheteando banquetas por esta mujer que y sigo cacheteando el Tolo uh H, -huh. funcionó. Si no saben qué es Tolo H, googleenlo. Eh, pero yo no tenía ningún inconveniente con eso, no? Y ya llevábamos un, y, y la tenía mis contraseñas y, o sea, me da igual, no? Y mi celular así tiene mi clave y demás. Y hoy por hoy sigue siendo así. Pero yo me acuerdo que a Lau le costó un poquito más bajar esas barreras porque llevamos ya como un año y una de esas de esas que te quieres loguear algo y le digo, a ver, pásame el, el pas de tu pinche Facebook para meterme a hacer no sé qué, no te lo voy a pasar. Y era así como yo, yo <risa> sentido de que ella tenía mis pinches claves de todo y casi casi no me quería dar su clave del Facebook. Y de nuevo, si ella me hubiera dicho que no y de plano no, pues igual yo hubiera tenido que entender la situación. Pero yo creo que en ese momento fue, fue difícil para mí porque yo había entrado pues con toda la libertad de ten mi password o ten mis contraseñas y demás, y a ella le costó un poquito más abrirse a ese nivel de... de
2: sacar que yo de no le pedí mi contraseña. <risa> no vayan a pensar ah, bueno. que yo pedí y yo no le quise la dar la mía, no.
1: Ella me lo pidió y eh, luego tienen no sé dijo, <risa> no, no, es cierto. No, pero a ver cómo fue, de tu lado cómo fue, amor, porque la neta es que respuesta larga, corta, yo creo que si estás en una pareja con... Yo creo. Puede ser para ti, puede no ser para ti mi filosofía. Si estás en una relación de pareja comprometida de largo plazo, ¿qué chingados vas a estar escondiendo las contraseñas a tu mujer? ¿Qué chingados le estás escondiendo el Instagram a tu mujer? Si yo algún día, porque somos seres humanos, estoy en Instagram y me salen nalgonas y chichonas y el algoritmo ve que de repente me quedo viendo, no tengo pena de que Lau lo vea, ¿no? Y yo tampoco, si me meto a a su Instagram y veo que te sale el tal Romeo, ese mamado que baila en calzones y da tips de nutrición, tampoco me voy a poner celoso, ¿no? Pero yo creo que el que nada debe, nada teme, ¿no? Y, y, y siempre uno tenga esa seguridad, pues, estamos bien. Y sigan al Romeo, que sí está bien mamado, la verdad. Bueno,
2: sí. en mi caso, en esa situación, pues, la verdad es que yo no había tenido experiencias de parejas previas, digamos. Entonces, Ajá. pues, sí, claro. Yo nunca tuve novio antes de Chris Ajá. Ajá, Entonces, me río, me río con
1: Lau porque dice que no había tenido novios y como cada año me va revelando un novio. No, que no se... tuve, no tuve. Ay, o sea, igual no le diste el título, pero claro que tuviste novio.
2: Exacto, bueno, sin títulos, novios sin títulos. Pero bueno, el punto es que realmente, o sea, para mí fue así como algo nuevo, ¿no? Entonces fue así como, mmm, fue muy extraño. este, Obviamente también porque escuchabas así como que historias de terror y demás, pero creo que después sí te las puedes compartir sin ningún problema.
1: Y a mí me daría más pena que vieras los stickers de WhatsApp que mandan en el grupo del CrossFit, pero que son ultra gays que cualquier otra cosa. Ahí.
2: Y es que también vuelve como al primer punto del lado de lo que vas a perder, ¿no? Y de repente yo decía, oye, pero tengo que chat con mis amigas donde, no sé, nos reímos de cosas o compartimos cosas que igual no me gustaría que viera o no sé. Pero... Pues la realidad es esa, o sea, también si hay la confianza, o sea, por ejemplo, los dos tenemos nuestras contraseñas y no es como que yo me meta a ver ahí los chats de los amigos de Cris y eso.
1: Y la neta es que si lo hicieras, a mí me valdría madre. O sea, ese es el que obviamente no me valdría madre en el sentido si lo haces con una intención de en qué anda este güey, ¿no? Sí uh -huh. sentiría una violación de mi privacidad, pero me valdría madre en el sentido de, pues es que no tengo nada que esconder, wey, ¿no? Eh, de hecho, fue muy chistoso porque cuando Lau me, me reveló que estábamos embarazados, eh, el, la primera persona en enterarse en el universo fue Neto Bataco, shout out a Neto Bataco, que es nuestro productor de video, porque Lau eh, le marca y le dice, Neto, necesito que vengas y que le digas un choro a Cris de que vas a grabar algo para tu canal de YouTube eh, de parejas y que necesitas que hagamos un spot. Y, pues, me llegó Neto un, un domingo, un sábado en la mañana y teníamos esos pizarroncitos, ¿no? donde te preguntaban, ¿cuál es el color favorito de tu pareja? Y tenías que escribir y lo enseñabas al mismo tiempo, ¿no? Y veías si le atinaban. Y después de como 10 preguntas, Neto nos dice, ¿cuál es un secreto que nunca le hayas contado a tu pareja? Y me quedé en silencio, porque yo me acuerdo que al menos mi acercamiento con Lau desde el día 1 fue, le voy a contar todos mis pinches secretos la primera semana porque si aguanta todos mis pinches secretos la primera semana ya no me tengo que preocupar de nada, ¿no? Entonces no tenía yo un secreto que decirles al punto que pues ya nos, nos o sea, ella la vi que ella escribía y yo decía, «Ah, entonces tú sí tienes secretos, no mames, ¿qué secretos tienes?». Y pasaron cinco minutos y ya estaba siendo incómoda la grabación y ya no había nada eh, que hacer y, y de repente a mí se me ocurre poner un chiste, ya pongo un chiste de molestando a Neto y, y ahí ella, la, la de ella decía, vas a ser papá, ¿no? Y fue bien bonita la sorpresa. Pero es un ejemplo de que yo creo que tenemos que dar ese, crear ese ecosistema de ambas partes, de poder comprometerte a que estás creando una vida con otra persona. Así como te comprometes con un negocio, a que vas a estar en este negocio en las buenas y en las malas, a que vas a estar con esta persona en las buenas y en las malas. Y ese compromiso, yo creo que se lleva mucho más fácil sin no otras pinches cadáveres en el closet, Si abres literal todo esto y compartes hasta lo más secreto que tú pudieras haber tenido ahí adentro. Ahora, pónganme en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todos lados, chicos. ¿Están de acuerdo con eso sí o no? ¿compartirías la clave de tu celular con tu pareja? Y para esto, vámonos a Clubhouse. Mi querido Carlos, Carlitos, cuéntame, independiente de si eres casado, soltero eh, o lo que sea, ¿qué opinas de esto de compartir las claves de tu celular con tu pareja? Hola, Cris. Eh, pues mira, yo te voy a comentar mi experiencia.
0: He ido a algunas terapias de pareja y me decían que es importante tener esta parte de intimidad, que se quede nada más para ti. Y creo que yo no tengo ningún problema en compartir mis claves. A veces no tengo nada que ocultar y no me gusta ocultar nada. Pero yo creo que inclusive esa intimidad personal podría ayudar en muchas ocasiones.
1: ¿En qué? ¿En qué ayudaría esa intimidad de que no tenga tu pareja tus claves? Podría ayudar un poco más en, en yo también la parte que quiero desarrollarme. Probablemente a mí me gusta dar muchas sorpresas. Entonces...
0: A veces y se puede malpensar si no quieres dar la clave, pero yo no tengo ningún problema. ¿Te entiendes? Si es una recomendación, hay cosas ahí muy personales y no pasa nada si se quiere compartir o
1: no. Está perfecto. Y de nuevo, chicos, yo no soy poseedor de la verdad ni de nada, pero me gusta establecer diálogos interesantes y si alguien sabe, ¿te puedes poner mute, Carlitos, porfis, por el ruido? A ver, Carlos, 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 ahí está ya. Si alguien sabe, acorde a, a qué beneficios hay de, de tener intimidad, o sea, de nuevo, sí creo que es bien importante lo que hablamos, los espacios, ¿no? Tener tus momentos. No puedes vivir todo el pinche día pegado a tu pareja por miedos o por lo que sea, pero, ¿qué beneficios trae a la vida de alguien el no, no compartir o esconder cosas en tu celular? No sé. También
2: lo podría... o sea, yo sí, por ejemplo, a una relación de adolescentes y demás, igual y sí... Si... Estaría de acuerdo en, oye, o sea, pues claro. tú mantén tu privacidad, porque realmente no son, o sea, son lo que comentábamos, igual y son relaciones de aprendizaje, ¿no? Donde realmente el compromiso no está ahí al 100%, sino que son maestros y son, son personas que vienen a tu vida para que vayas empezando a desarrollar tu lado de, de cómo relacionarte con una pareja. Entonces, claro. sí.
1: Esto, es, esto estamos hablando exclusivamente de una relación comprometida donde, o sea, probablemente ya estás casado o estás planeando una vida hacia adelante, ¿no? Ahora, me encantaría aquí también, Adriana, cuéntanos un poquito tú. Eh, y está bueno este chisme, ya este episodio se debe llamar, ¿le darías las claves de tu celular a tu pareja? Adriana, ¿qué opinas de este tema de tener acceso o de cómo, no sé, parejas que se esconden las claves? ¿Lo harías, no lo harías? Cuéntanos. Hola, hola.
3: Pues, mira, eh, sí entiendo que hay cosas que son como muy de uno y, y se tienen que dar por uno porque, las interiorizamos y de pronto es como, o creemos que nadie más nos va a entender, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí creo que cuando estás con alguien, estás con alguien. Y, y no tienes como problema. Justo uh, tuve como la fortuna de tener una relación muy comprometida, donde aunque teníamos todos estos accesos, pues, o sea, no hubo un día que alguien dijera, ah, deja chismeo en su teléfono, ¿no? Y, y como dices tú, o sea, aunque lo hiciera, pues no hay nada que esconder. Sí te da como el porque estás buscando en mis cosas, pero no hay algo que digas, hoy no, ojalá no entre a tal carpeta porque va a haber tal cosa. Y, y otra cosa que pienso sobre el compromiso es que después de mucho tiempo de viajar por el mundo y huirle al compromiso, me di cuenta que no es comprometerte con otro, es comprometerte contigo. Y justo el no tener estas cosas que esconder, hacen que te comprometas en ser más honesto contigo y con las cosas que quieres. Entonces... Eh, creo que tendríamos que cambiar el enfoque y decir me comprometo con algo, con un proyecto, con una persona porque estoy comprometido con mis ideales.
1: Mm, está súper interesante eso, Adriana, muchas gracias. Y aquí viene algo interesante porque por más que yo les estoy diciendo que la forma en la que se ha desarrollado nuestra relación es, es de no, no, no hay ningún problema de compartir claves y acceso a celulares y demás. Acaba de poner Luisa en YouTube, un comentario que me llama mucho la atención. Tener un chat de pareja o tener un mail de ambos, ponle tú a mí en lo personal, eso ya no me hace sentido, o sea, ¿por qué un chat de pareja si seguimos siendo individuos? ¿Por qué un mail de ambos si seguimos siendo individuos? Cada quien debe tener lo suyo y siempre y cuando no haya esta intención de quiero tus claves para estarte chismeando es porque fue necesario por X o Y o por si acaso yo no veo ningún problema pero esa parte de, de que también pasa ¿no? en las parejas cuando ya no, ponete un ejemplo, ya no puedes salir con tu amigo, ahora huevos huevo sales con la pareja. A mí eso se me hace pésimo, se me hace horrible. Cuando ya dentro de la pareja se perdió la individualidad, pero son dos cosas muy distintas. Una es generar <coughs> igual y crecía o sentirte invadido porque alguien va a tener acceso a tu celular. Y otra es de repente esas situaciones donde ya no es una pareja perdón, ya no son individuos, ya son Chris y Lau, ¿no? No sé qué opinas ahí, amor.
2: Sí, eh, no había entendido eso, o sea, yo entendí la parte como del chat de pareja que nosotros tenemos nuestro WhatsApp de, solo estamos Cris y yo y nos compartimos cosas por ahí, eh, pero no, o sea, realmente si sí es como para tener una sola voz y no estoy de acuerdo tampoco, o sea, yo creo que cada, cada persona tenemos individuos, tenemos amigos por separados, o sea, yo tengo mis amigas, Cristina y sus amigos, tenemos amigos en común y demás, pero sí ya como que, no sé, o sea, como que solo responda una persona por los dos, creo que no está padre.
1: Sí, ¿no? Y por ahí nos pone eh, María Guadalupe, cuando estamos con una pareja llegamos a ser uno solo. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con esa metáfora, yo no creo que te vuelvas uno solo, te vuelves un equipo... Así como un mega equipo de tenistas que están jugando juntos por este juego y están todos los días tomando la decisión de estar juntos porque sacan lo mejor el uno del otro, ¿no? En las buenas y en las malas y demás. Pero yo sí creo que la individualidad no debe de perderse. Yo soy el primero en decirle a Lau, vete con tus amigas, ve con tus comadres, echa desmadre, o sea, feliz. Y también pido mis espacios de estar solo de poder ir yo con mi mejor amigo a echarnos un café, una buena plática y lo que sea, de poder otra cosa con las familias, ¿no? O sea, creo que es muy importante el tema familiar, pero también que Lau se vaya sola con su mamá o que yo me vaya solo con mi papá o viceversa, ¿no? Creo que tienes que tener esa individualidad, verte como un equipo y entender que, que tu pareja quiere espacios solo para él o para ella, no quiere decir que te ame menos. Y más bien tu reacción podría... Demostrar qué nivel de seguridad tienes en la relación o en ti mismo, ¿no? Entonces, chicos, llevamos ya eh, 45 minutos de podcast y vamos a dar cinco claves para poder vivir una vida de pareja increíble. Estamos hablando hoy en nuestro episodio de los martes de Véndete con tu pareja, de este mega poder que es el compromiso a la hora de obtener resultados, ¿ok? Entonces, eh, creo que nada más dimos una clave y luego las preguntas se pusieron tan buenas que seguimos chismeando aquí. Entonces, probablemente dejemos las otras cuatro claves para el siguiente episodio. Sin embargo, antes de cerrar, quiero subir a un par de personas más en Clubhouse a que compartan con nosotros y quiero eh, también recordarles algo. Chicos, si ustedes son alguien que quiere lanzar un curso online, que quieres vender un curso para ayudar a seres humanos en cualquier nicho, para ser mejores líderes, para poder vender más, para poder hacer marketing, para el desarrollo personal, para ser mejores padres, de nutrición, de entrenamiento físico, de lo que sea, ¿ok? Tienes que venir al taller gratuito que vamos a dar el lunes y martes de la semana que viene. Dos sesiones, 90 minutos cada una, 100% gratis y reservas tu asiento en tallermassacademy.com Nada más vayan a... Tallermasacademy.com eh, Compártanselo a sus amigos La verdad es que cuando yo arranqué en el mundo del emprendimiento digital Hace seis años con mi primer curso online Tuve tantas cagadas y tantos retos eh, Que me hubiera encantado que alguien hiciera este taller de dos días Para enseñarme lo que de verdad es importante El peor camino para un curso online es sentarte a grabarlo y luego salir a venderlo en la clase te voy a revelar cuál es el verdadero camino que te va a dar resultados. Y si quieren ir, vayan a más a tallermassacademy.com. Ahora, quisiera subir aquí un minutito, dos minutitos, mi querida Gris, Gris en Clubhouse, que es estudiante de Mass Academy en Inspire Mentorship. Gris, cuéntanos un poquito cómo has vivido tú o qué tip le darías a todo el mundo con este concepto del compromiso para venderse en pareja, para venderse en la vida. Cuéntanos, Gris, adelante
4: un gusto, Cris Lau, qué emoción estar con ustedes. Bueno, mira, mi caso es muy especial y yo siempre tuve claro que eh, yo quería vivir, de hecho viajé por muchas partes del mundo, me desarrollé profesionalmente, tuve varios novios en varios países, hasta que yo decidí casarme y comprometerme hasta que llegó a mi, a mi vida la persona correcta, adecuada, antes no me comprometía, y... Y me fue con todo. Entonces, de hecho, me casé muy grande para el, para, la, para el promedio general, no me importó, siempre, nunca me afectó ese tema. Fue maravilloso porque nos casamos ambos grandes, vivimos mucho en lo individual, nos casamos, ya tuvimos mellizos y nuestra vida eh, está muy plena porque no hay, no hay baúles, no hay, no hay nada de de cuestiones que no vivimos y nos comprometimos al 100% la verdad yo creo que nunca me iba a casar porque sí le tenía miedo al compromiso pero al final nos comprometimos hay claves abiertas eh, todo y de hecho nadie nunca nos hemos metido ni a su ni a su cuenta ni él a la mía o sea está abierta pero nunca esa inquietud ni intención y entonces este, realmente creo que cuando estás seguro de la persona hay que entrarle con todo porque si no entras a pedacitos. Y eso un ser humano no se lo merece. Si alguien vale la pena, hay que entrarle al 100, como un negocio, como la vida. Entonces, coincido, el uh -huh. tema del compromiso es muy valioso y eso sí te coloca en otra, en, en otra posición. Me Entonces, encanta, este, Gris. Pues yo agradezco que viví mucho, porque ahorita ya estoy en paz y, y dedicada a la familia. Y les deseo lo mejor con su nuevo baby, que sí es un gran desafío pero
1: creo que lo van a hacer bien. Besos a todos. Gracias, Gris. Qué linda, qué linda. Ahora, vámonos con nuestro querido Antonio. Antonio, es la primera vez que te vemos aquí en la plataforma de Venta Perfecta Podcast. Cuéntanos en uno o dos minutitos cuál sería tu perspectiva del compromiso en la pareja o en los negocios. ¿Qué tip le darías a todo el mundo que nos escucha? Y ahorita voy a ir a contestar lo que me están poniendo en Facebook, en YouTube, en todos lados. No se vayan, chicos. Pero, Antonio, Adelante. todos de Caracas, venezuela bueno en venta no, no no
4: considero que tenga autoridad para hablar de eso el compromiso es coherencia y, y confianza ahora parece una dicotomía la palabra compromiso con la clave de ser libre en pareja hay que entender bien esa libertad no porque el compromiso son no solo derechos, sino también deberes. Entonces, mm. este, hay que realmente estar consciente y ser coherente de esa, de esa libertad, porque si no, no funciona el, el equipo. A pesar que somos individuos y somos únicos e irrepetibles, estamos en, el equipo, estamos en sociedad. Y cuando se está en sociedad, este, esa libertad está condicionada. Hay que entender bien eso. No es un libertinaje. Porque muchas veces se entiende libertad por libertinaje. Y hay situaciones donde una de las parejas hace, hace ciertas cosas o asume cierta conducta que afecta al otro. Entonces hay que entender bien, repito, lo que es el compromiso lo que es
1: la libertad. Buenísimo, te agradezco mucho, Antonio. Super, un aplauso para todos nuestros compañeros de Clubhouse, chiquillos. Y aquí viene algo, algo interesante y me encantó lo que, me quedo mucho con lo que Antonio acaba de decir de compromiso es coherencia y congruencia. Creo que si tú no estás... O sea, es que estar a medias en un compromiso es tal cual estar en contra de, de, la, de la definición de la palabra compromiso, carajo. Y aquí nos pregunta PM Fuentes. Cris, si ya tenemos cursos online, ¿tienes algún programa de seguimiento? PM, mira, si no estás facturando al menos medio millón de dólares al año con tu curso online... El taller que voy a dar el lunes eh, o el martes te va a servir muchísimo. Así que, de nuevo, chicos, para los que quieran ver este taller gratuito sobre la industria de los infoproductos, vayan a tallermassacademy.com, reserven su asiento. Porque la neta es que en el mundo del marketing caemos mucho en este loop de creer que necesitamos cosas nuevas para escalar. Nos acaba de llegar hoy un premio de Hotmart por dos millones de dólares en facturación eh, en, en un año. Y la realidad es que no es con cosas nuevas. Es entendiendo los fundamentos. Menos es más en los negocios, en el amor y en la vida. Y Lau, quería cerrar aquí con algo bien bonito que nos pusieron eh, Lau Aldana, cuando estábamos hablando de las parejas y esta, estas personas que a veces tienen un mail para los dos y la individualidad y todo pone, es que es como los cajones separados. Cada uno tiene su ropa. Y no quiere decir que voy a esculcar en su cajón. Se puede abrir, sí, claro, pero no tengo la necesidad de buscar en su cajón y me encanta porque creo que fue una muy buena metáfora y al final pone una cosa que me encantó Lau y te agradezco Lau Aldana en Facebook, pone una vez escuché a alguien decir en pareja somos tú, yo y un nosotros y creo que esa es la nota clave en la que me gustaría cerrar este episodio, que el compromiso como lo vimos al principio, es un acuerdo formal Al que llegan dos partes Con el objetivo de lograr algo El compromiso en una pareja Es un acuerdo formal al que llegan dos partes Con el objetivo de lograr una familia Una vida mejor, apoyo, disfrute Ponle tú el objetivo que tú quieras Y al momento que entras en este compromiso Se genera un tú Un yo y un nosotros Y para que ese nosotros esté bien El tú tiene que estar bien Y el yo tiene que estar bien Y lao amore Amore ¿Con qué cerrarías?
2: Me encantó esa frase porque totalmente cierto. O sea, no podemos perder nuestra individualidad, pero sí que somos un equipo y que tenemos que tomar decisiones en pareja, en conjunto, pues siempre por el bienestar de los dos, de la pareja y de protegernos, de crecer y de seguir avanzando lo más que podamos
1: buenísimo, chiquillos, con eso cerramos nuestro episodio del día de hoy de Venta Perfecta Podcast en nuestra edición de los martes de Véndete con tu pareja, acuérdense rapidísimo que hacemos este live show, el podcast se graba en vivo de lunes a viernes a través de todas las redes sociales de Cris Bursua y de Mass Academy en Facebook TikTok, Instagram, YouTube en todos lados nos pueden ver y se pueden unir a la conversación en Clubhouse para toda mi gente que está en Clubhouse si ven eh, hasta arriba del lado izquierdo esa casita verde, denle clic para unirse al club de Mass Academy que se inspira ventas ya. Le dan clic ahí. Síganme para estar al tanto de los nuevos clubs, de los rooms que vayamos abriendo para participar. Y acuérdense que de lunes a viernes las temáticas son las siguientes. Los lunes estamos en Café, Ventas y Emociones, donde el lago de Doctor Corazón y hablamos de mindset, de inteligencia emocional y lo que se necesita en esta vida para hacer más dinero. Los martes hablamos de Véndete con tu pareja, donde Lau y yo compartimos nuestras experiencias. No somos poseedores de la verdad, pero les compartimos lo que a nosotros nos ha funcionado y puedes adoptar cosas buenas de cómo venderte a diario con una pareja que amas y adoras y con la que quieres hacer un proyecto de vida. Los miércoles tenemos Inspira Ventas Ya, que es nuestro episodio más intenso alrededor de ventas con la líder del departamento de ventas, que es Carolina. Los jueves tenemos Noticias Marqueteras con Aje o con Fer, donde te damos las tres a 5 noticias. Noticias más importantes de la semana del mundo del marketing digital y los viernes cerramos con herramientas para crear un imperio donde literal yo te doy eh, pues, herramientas a nivel filosofías, a nivel cosas muy prácticas para que puedas vender más y generar más. Ok, ahora chicos. Con eso dicho, reserven su asiento para el taller de la semana que viene, tallermasacademy.com. Gracias a Iván, Carlos, Adri Gris, a Lau, como siempre, chiquillos, y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, chicos. Pásenla bonito. Bye. Bye.